0: MDR aktuell, das Interview der Woche. Hallo und willkommen. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Und bei mir im Studio ist Ulf Heidmüller zu Gast, Vorstandsvorsitzender der VNG in Leipzig. Das umsatzstärkste Unternehmen in Ostdeutschland. Und ein Mann, der vielen Menschen im Winter hoffentlich Wärme ins Haus bringt. Hallo Herr Heidmüller. Hallo Herr Geisler. Ich hatte es gesagt, umsatzstärkstes Unternehmen in Ostdeutschland. Das liegt am Geschäftsmodell. Sie sind Gasgroßhändler. Sie kaufen Gas, sie speichern Gas, sie transportieren Gas und sie verkaufen es dann an Stadtwerke zum Beispiel weiter. Nun war Gas, wir erinnern uns alle, vor einem Jahr ein sehr rares und sehr knappes Gut. Mich interessiert, wie gut gefüllt sind denn Ihre Gasspeicher für den nächsten Winter?
1: Also sehr gut, muss man sagen. Wir sind sehr weit fortgeschritten. Wir haben bundesweit ungefähr einen Füllstand von 92 Prozent. Das ist deutlich oberhalb dessen, was wir auch letztes Jahr hatten. Und damit sind wir letztes Jahr einigermaßen durch den Winter gekommen. Also von daher glaube ich erstmal gute Voraussetzungen für den nächsten Winter. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir
0: müssen auch nicht mehr sparen.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen, ne? weil es schon so ist, dass, dass ein kalter Winter mit irgendwelchen anderen Themenstellungen, die möglicherweise noch kommen könnten, immer wieder zu einer Mangellage führen kann. Es ist nicht so wie vor den Unterbrechungen der russischen Gaslieferung. Also von daher ist, glaube ich, schon Obacht nach wie vor angesagt. Aber sie sind entspannter als vor einem Jahr, nehme ich wahr. Ja, deutlich. Ne? Also ich meine, vor einem Jahr war äh, extrem viel unsicher. Wir hatten äh, eine wahnsinnige Dynamik in den in den Gasmärkten, weil halt einfach nicht klar war, ob wir wirklich gut durch den kommenden Winter durchkommen. Äh, wir haben da Preisspitzen gesehen, die Faktor 10, 15 oberhalb dessen waren, was wir normalerweise an an Preis sehen. Also wirklich dramatische Situationen. Das ist jetzt im Moment überhaupt nicht so. Die Preise, die sind ja
0: in den letzten Monaten vor allem wieder relativ stark gesunken. Womit rechnen Sie denn? Also wird es noch weiter nach unten gehen? Werden vielleicht auch Verbraucher am Ende davon profitieren? Oder geht es vielleicht auch irgendwann wieder nach oben, weil es eben einfach kälter wird und die Nachfrage nach Erdgas auch wieder anzieht?
1: Also Preisvorhersagen äh, sind wirklich notorisch schwierig. Ne? Und wenn ich äh, eine Glaskugel hätte, in der ich das vorhersagen könnte, dann hätte ich, glaube ich, auch einen anderen Job. Weil dann möchte <lacht> ich nicht für mein Geld arbeiten. Generell kann man sagen, hat sich die Situation wirklich auch von der Preissetzung her deutlich verändert. Wir haben inzwischen einen deutlich größeren Einfluss von flüssigem Erdgas, was also per Schiff nach Europa gebracht wird. Er ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufkommensquellen, die wir jetzt haben. Aber man sieht halt auch, dass wir damit ganz anders an die Preisstellungen global gebunden sind. Es ging jetzt vor, vor kurzem die Frage durch die Presse, ob möglicherweise in Australien, also wirklich weit weg von hier, in Australien es zu Streiks kommen könnte in der dortigen LNG, also Flüssiggasproduktion, und das hat bei uns hier zu Preisvolatilitäten geführt, dass die Preise teilweise um ein Drittel nach oben geschossen sind. Also man sieht, solche Gerüchte können jetzt schon dazu führen, dass wir deutliche Preissteigerungen sehen können. Das kann auch wieder nach unten gehen. Also von daher, man sieht, wir haben eine ganz andere Dynamik jetzt in den Märkten, als wir das in, in den Jahren vor dem Ukraine-Krieg und den Unterbrechungen der, der russischen Gaslieferungen hatten.
0: Sie haben es ja schon gesagt, Sie hatten ein extrem schwieriges Jahr auch hinter sich. Sie haben früher als einen ihrer Hauptlieferanten an Erdgas auch Russland gehabt. Aus Russland kommt nun nichts mehr. Die Pipelines sind weitestgehend zumindest auch zerstört. Woher bekommen Sie denn momentan
1: Ihr Erdgas? Ja, wir haben natürlich vorher auch nicht nur von den, den Russen das Gas gekauft, sondern wir hatten sehr wohl einen diversifizierten Aufkommensmix. Allerdings waren... Die Russen schon äh, auch ein wesentlicher Bestandteil diese, dieses Aufkommenmixes. Der ist weggefallen, wie sie richtigerweise gesagt haben. Wir haben dann entsprechend äh, darauf reagiert, dass wir geschaut haben, was wir international an zusätzlichen Aufkommensquellen klar machen können, das sind natürlich dann insbesondere die eben schon ange angesprochenen LNG-Quellen, die da relevant sind. Äh, darüber hinaus haben die Norweger ähm, deutlich mehr Gas geliefert, als sie das in den Vorjahren gemacht haben. Das hat natürlich auch geholfen. Und so haben wir im Grunde genommen aus der Diversifizierung und aus den Märkten selber, also über die Spotmärkte, das Gas entsprechend beschaffen können und konnten dann halt letztendlich auch sicherstellen, dass unsere Kunden immer fristgerecht und äh, zu den entsprechenden Preisen halt auch ihr Gas bekommen haben.
0: Das klingt alles so also wäre das technisch irgendwie gar kein großes Problem gewesen. Wie schwierig war es denn tatsächlich? Weil ich glaube, so einfach war es dann am Ende doch nicht. Es waren da ja doch schon einige Mengen an russischem Gas, die Sie ersetzen mussten.
1: Ja, ich glaube, es hat zwei Komponenten. Das ist eines, einfach die, die physische Notwendigkeit, Gas hier reinzubringen. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr stolz darauf, wie Deutschland hier im Zusammenhang zwischen der Industrie, zwischen der, der Energiewirtschaft, der Politik, auf den verschiedensten Ebenen äh, agiert hat und letztlich es hinbekommen hat, halt äh, entsprechende Volumina dann doch nach Deutschland äh, zusätzlich reinzukriegen. Also von daher muss man sagen, das, das war nicht selbstverständlich und äh, da hat viel reingespielt. Äh, da hat auch der Verbraucher mitgeholfen. Ne? Wir alle erinnern uns an die Sparaufrufe, die dann ja letztlich auch gefruchtet haben. Es ist deutlich runtergekommen, die Industrie hat deutlich eingespart. Das alles hat wirklich sehr, sehr geholfen. Der andere Aspekt ist äh, die finanzielle Situation auch des Unternehmens VNG, denn wir haben... Die wegfallenden Mengen, die wir von den Russen nicht mehr bekamen, die im Grunde preislich gebunden waren zu einem Preis von um und bei 20 Euro die Megawattstunde, haben wir ersetzen müssen mit deutlich teurerem Gas. Ich habe es gerade gesagt, teilweise Faktor 10, 15 höher als das, was wir da ursprünglich hatten und entsprechend hat das natürlich eine riesen Lücke in unsere Kassen gerissen. Auch da muss man sagen, hat letztlich das Zusammenspiel in diesem Fall dann insbesondere der Politik und unserer Shareholder dazu geführt, dass wir das Unternehmen stabilisieren konnten, dass wir diese Verluste quasi aufnehmen konnten und dann letztlich in der Lage waren, das Gas zuzukaufen zu den entsprechend hohen Preisen und es im Prinzip, sage ich mal, relativ günstig dann doch noch an unsere Kunden weiterzugeben und damit die Versorgungssicherheit in Deutschland auch sicherzustellen.
0: Aber wie nah standen Sie sozusagen, ich sage mal, am Abgrund? Es gibt ja auch Gasgroßhändler, die mussten letztlich dann vom Staat äh übernommen, gerettet werden.
1: Das ist richtig. Also die, die Uniper ist, ist so ein Fall, die Seefe im Prinzip auch. Also von der, in der Tat zwei der großen, der ganz großen Gashändler in Deutschland äh, sind im Grunde genommen jetzt in staatlicher Hand. Bei uns war es so, dass wir zwischenzeitlich halt auch eine Situation hatten, wo wir Staatshilfe nach dem Energiesicherungsgesetz beantragen mussten, weil wir nicht sicher sein konnten, dass das alles so funktioniert, dass wir einigermaßen da rauskommen. Im Ende war es dann wirklich dieses Zusammenspiel. Auf der einen Seite eine Einigung mit unseren Vorlieferanten, auf der anderen Seite ein bisschen staatliche Hilfe, die auch geflossen ist und letztlich halt auch eine deutliche Kapitalerhöhung unserer Shareholder, die hier mitgeholfen hat. Und letztlich, das muss man glaube ich auch immer sagen, war es natürlich auch so, dass unsere Belegschaft einen wahnsinnigen Anteil daran gehabt hat, dass das Geschäft weiterging, dass wir in der Lage waren, in anderen Geschäftsbereichen, die nicht so direkt betroffen waren, halt auch gutes Geld zu verdienen, was letztlich das Unternehmen dann auch gestützt hat. Also gesehen ja, wir waren da schon sehr anerkannte an der Kante dran. Ultimativ muss man sagen, Strich drunter, das hat funktioniert. Wir sind Ende 22 dann wirklich auch sauber da rausgekommen, stehen jetzt, ich will nicht sagen gestärkt, aber stark wieder im Markt und können uns jetzt auf die Aufgaben der Zukunft konzentrieren.
0: Es gab eine überraschende Nachricht. Sie hatten ja Unipa selber auch angesprochen, eines der Großhändler, die vom Staat gerettet werden müssten. Uh, Uniper macht wieder Gewinn. Das hat einige sehr erstaunt. Wie ist es denn bei der VNG?
1: Ja, also erstaunt hat mich das nicht, muss ich sagen, weil das ist die Zielsetzung von so einem Unternehmen. Und wenn man versucht, aber es ging schnell, einfach, also kaum gerettet, schon wieder profitabel. Naja, aber es ist halt im Grunde genommen ist halt die Ursache für die Schiefstellung auch gerade bei einer Unipa, auch relativ singulär. Es sind einzelne Verträge, und wenn man dafür eine Regelung gefunden hat dann sage ich mal, ist man halt auch in der Lage, wieder wieder Gewinne einzufahren. Was man für uns sagen kann, ist, dass wir in 2023 auch wieder in die Gewinnzone kommen werden. Wir äh, haben durch die Bank in allen Geschäftsbereichen gute Ergebnisse. Von daher sind wir äh, auf einem wirklich guten Weg, auch hier die Scharte vom letzten Jahr quasi auszumerzen. Also wir werden das nicht vollumfänglich kompensieren können, aber wir sind halt deutlich auf einem besseren Weg unterwegs. Was im Übrigen auch zwingend notwendig ist, ne? weil wenn man perspektivisch nach vorne guckt, dann ist das Thema Transformation der Energienetze eins unserer wesentlichen strategischen Bestandteile. Und da haben wir substanzielle Investitionen zu tätigen, die wir jetzt vor der Brust haben. Und dafür brauchen wir Gewinne, damit wir die letztlich halt dann auch finanzieren können.
0: Sie sind ja... Ich ja, sagte es eingangs, das umsatzstärkste Unternehmen in Ostdeutschland gehören aber einem westdeutschen großen Unternehmen, der NBW. Und es gibt immer wieder Sorge, möglicherweise werden sie Leipzig verlassen. Vielleicht sind sie dann nicht mehr das umsatzstärkste in Ostdeutschland, weil sie eben woanders hingehen. Wie sicher ist der Standort Leipzig?
1: Also zum einen ist die NBW nicht der alleinige Eigentümer, sondern der, Mehrheits der Mehrheits Mehrheits -Eigentümer, also ja. In der, in der Tat und auch wirklich relevant für uns und auch maßgeblich daran beteiligt, dass das Unternehmen noch da ist. Ja, Das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Was den Verbleib in, in, in Leipzig angeht, gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Also Von daher, da ist, ist äh, überhaupt gar nichts, was irgendwie darauf hinweisen könnte, dass sich das ändert. Da gilt letztlich das, was Herr Mastio, der, der ehemalige CEO der NBW mal gesagt hat, die VNG gehört nach Leipzig wie das Gewandhaus. Und äh, Das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage und die steht.
0: Wir haben ja jetzt viel über Erdgas gesprochen, aber tatsächlich ist ja Erdgas, das wissen Sie auch, ein endliches Geschäft. Die Europäische Union will klimaneutral werden und irgendwann wird es ohne Erdgas gehen müssen. Was machen Sie dann als Gasgroßhändler?
1: Ja, also in der Tat, die politische Zielsetzung der EU und Deutschlands ist bis 2045 klimaneutral zu sein dem schließen wir uns an, also von daher auch unsere Zielsetzung, es geht klar in diese Richtung und das haben wir letztlich halt auch in der Strategie so äh, hinterlegt und, und, äh, und festgemacht. Was wir ich glaube, in 2022, wirklich sehr schön gesehen haben, ist, dass nur mit Strom diese Wirtschaft nicht funktionieren wird. Also Wir brauchen Moleküle im Energiesystem, die müssen aber eben dekarbonisiert sein. Da sehen wir unsere Rolle, diese Transformation halt nicht nur mit zu begleiten, sondern auch zu gestalten. Das ist insbesondere das Thema Wasserstoff. Darüber hinaus aber halt eben auch das Thema Biogas. In beiden Bereichen werden wir massiv investieren in den nächsten Jahren. Ich möchte trotzdem, dass dann darüber nicht vergessen wird, dass das Thema Erdgas uns als, als Brückentechnologie doch noch einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, begleiten wird. 2045 ist ein klar gesetztes Enddatum, von daher ist es klar, dass wir darauf hinarbeiten werden. Aber in der Zwischenzeit ist es für uns eine, eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden sicher und so weit es geht, halt auch ähm, günstig äh, mit Erdgas versorgt werden. Das ist quasi der zweite Pfeiler, äh, den den wir äh, für uns als äh, strategischen Eckpfeiler definiert haben. Äh, und last not least, äh, Sie sprachen es im Prinzip ja schon an, haben wir eine regionale Rolle zu spielen. Wir sind das umsatzstärkste Unternehmen im Osten. Wir sind ein wesentlicher Arbeitgeber hier, aber wir sind eben auch dafür verantwortlich, dass die wirklich zwingend notwendige Energieinfrastruktur, die notwendig ist, um den Osten von Deutschland halt auch mit Arbeitsplätzen zu versorgen, um hier Wachstum zu generieren, um hier Strukturwandel zu generieren, dass diese Infrastruktur tatsächlich auch sicher sichergestellt wird.
0: Jetzt haben Sie den Wasserstoff schon angesprochen. Sie investieren in die Erzeugung von, von grünem Wasserstoff. Momentan geht das ja im Grunde nur durch die Unterstützung des Staates. Also sämtliche grüne Wasserstoffprojekte, die ich zumindest kenne, die haben alle irgendwie eine Förderung bekommen. Und es gibt, glaube ich, Leute, die sagen, grüner Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Also das Gas ist sehr, sehr teuer. Wo sehen Sie denn da am Ende überhaupt Anwendungsmöglichkeiten? Also wird es ein Gas sein, was dann auch in der Gasheizung beim Endverbraucher ankommt? Oder ist das eher was, wo Sie sagen, das macht man für die Industrie und ansonsten wahrscheinlich für niemanden?
1: Letztlich ist die Frage, wie kriegen wir es auf der einen Seite hin, diese Industriegesellschaft zu stabilisieren und auf der anderen Seite die Dekarbonisierung voranzutreiben. Und da drin wird Wasserstoff eine wesentliche Rolle spielen müssen, weil es einfach keine Alternativen dazu gibt. Das gilt nicht für alle Bereiche. Klar ist, dass sowas wie... Elektromobilität gerade im Personenverkehr, also im Pkw-Bereich halt eine wirklich hervorragende Alternative ist. Da braucht man nicht weiter drüber nachdenken. Aber es gibt halt eine ganze enge Menge von Anwendungsfällen, wo das gerade nicht gehen wird. Und auf diese Anwendungsfälle konzentrieren wir uns letztlich sagen wir, auch mit dem, was wir zur Verfügung stellen werden. Wenn man dann mal so durchguckt, was das eigentlich ist, dann äh, sind das äh, im Prinzip, sag mal, im Wesentlichen die Industriebereiche, in denen äh, man nicht in der Lage sein wird, nur mit Strom halt äh, die Prozesse äh, darzustellen. Da geht es zum einen um die Bereitstellung von Energie, aber zum anderen halt auch um die Bereitstellung von, äh, von Rohstoffen für die Industrie, gerade auch für die chemische Industrie. Das Zweite, wo es glaube ich auch völlig unstrittig ist, dass Wasserstoff eine Rolle spielen wird, ist die Bereitstellung von Strom, wenn eben nicht die Sonne scheint und nicht der Wind weht. Also dieses berühmte Dunkelflaute-Thema, mhm. wo man sich Gedanken darüber machen muss, wie speichert man erneuerbare Energien. Und da ist Wasserstoff halt eine hervorragende Perspektive, um letztlich äh, diese Speicherung dann auch darstellen zu können. Das ist glaube ich unstrittig. Die anderen Sachen, entschuldigen Sie, dass ich so rede, aber die anderen Sachen äh, im, im Rahmen von Wärmemarkt, was das Thema Mobilität angeht, ich glaube, da ist viel Möglichkeiten da. In welche Richtung es denn letztlich gehen wird, muss man nochmal schauen. Ich glaube, da gibt es auch momentan keine... Einzelne Antwort, also keine Silver Bullet, wo man sagt, so ist es, sondern man muss glaube ich im Laufe der Zeit halt auch ein Stück weit äh, nochmal evaluieren, was denn wirklich sinnvoll möglich ist und ob Wasserstoff dann in den Heizungssystemen landet oder nicht. Ich glaube, da, da wird noch einige Zeit brauchen, um äh, das wirklich herauszukristallisieren. Heraus zu Sie sagten
0: ja vorhin, man wird das Erdgas noch eine Weile brauchen als Brückentechnologie und es wird ja immer so ein bisschen darüber gestritten, wie lange braucht man das noch, wie schnell kommen die grünen Gase. Ich war gerade an der Ostsee, da gibt es ja eine große Debatte auch darüber, ob man diese LNG-Terminals, also diese Flüssiggasterminals überhaupt noch benötigt oder ob man nicht viel schneller auch in diese grüne Gaswelt kommt. Brauchen wir einen LNG-Terminal an der Ostsee oder geht es eigentlich auch ohne?
1: Also ich glaube generell muss man einfach konstatieren, dass jede Infrastruktur, die uns in die Lage versetzt, zusätzlich Gas nach Deutschland reinzubringen, per se erstmal die Versorgungssicherheit steigert und von daher aus Sicht des, des Gasunternehmens eindeutig was Gutes ist. Also ich glaube, das ist schon, ist schon wichtig, dass wir jetzt die Schritte mit den schwimmenden Terminals halt gemacht haben und dass die Bundesregierung das wirklich auch massiv vorangetrieben hat. Und im Grunde genommen ist es das auch. ne? Ich meine, man muss dann, glaube ich, immer ein Stück weit abwägen, wie irgendwelche lokalen äh, Themenstellungen da geben sind. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Also ich denke, dass Bürger da ihre Sorgen zum Ausdruck bringen, ist auch völlig in Ordnung. Ultimativ muss die Politik dann abwägen, was für sie äh, das Wichtigere ist. Wir müssen ein bisschen wegkommen davon, dass dann die Auslastung als solche das Maß aller Dinge ist. Ja, ist Diese diese Infrastruktur, die wir da bauen, ist auch ein Stück weit eine Versicherung dafür, dass wir in der Lage sind, wenn es halt Schwierigkeiten gibt, dann wirklich halt auch äh, diese Infrastruktur nutzen zu können. Und von daher hat das Ganze in der Tat so ein bisschen so eine Eigenschaft, die ich ausdrücklich begrüße.
0: Herr Heidmüller, ich habe gelesen, dass Sie privat auch Musik machen und Sie haben so eine Firmenband, Metanica. Kommen Sie überhaupt noch dazu, zu musizieren oder müssen Sie sich immer ums, ums Gas kümmern?
1: Also Metaniker hat mich einmal mitsingen lassen und von daher war ich da sehr dankbar für. In der Tat war Musizieren lange, lange Jahre eine, eine, eine konstante, ich singe auch tatsächlich nach wie vor im Kirchenchor, also von daher versuche ich das auch recht zu erhalten. Aber es ist in der Tat zeitlich nicht immer ganz einfach, das unterzubringen.
0: Ich fand halt den Namen Methanik, ich muss, das musste jetzt irgendwie noch mit untergebracht der werden. Ja, ist toll. Ne? Also, und die, machen, die machen
1: gute Musik, also wir machen das echt klasse.
0: Wobei na, bei der Gaswende hin zu Erneuerbaren müssen sie sich wahrscheinlich irgendwann überlegen, ob sie die Band umbenennen.
1: Aber das ist ein guter Punkt. Ich werde die mal fragen, ob die schon eine Dekarbonisierungsfahrt für sich haben. Herr halt danke Dankeschön für das Gespräch. Ich danke Ihnen.